0: Здравствуйте, всем привет! В эфире, в эфире очередной выпуск интеллектуального крот-шоу, который посвящено курсу лекций на тему «Пришвин и вы», как вы все уже, конечно, знаете и догадываетесь. Представимся, меня зовут Иван, я киберополон. Я Эдуард, я киберапоричник. Да, и вот прежде чем мы начнем наше сегодняшнее чтение, как бы, да, напоминаю, что мы читаем э, книгу э, Михаила Михайловича Приш, Пришвина «Глаза земли», причем мы приступим к чтению очередному и анализу текста. Я хотел, Эдуард, э, зачитать вам небольшой фрагмент э, другого текста, не имеющим никакого отношения как бы, к Пришвину, а вот, но я думаю, что вот по ходу моего чтения непродолжительного вы поймете, почему как бы, мне так важно обратить ваше вот, внимание на, на этот текст, а потом я скажу, э, как мы можем с вами э, с этим текстом поработать. Возможно, самый важный текст Тракли на данную тему, помимо кульминации, Traum und Nachtung это стихотворение Гибют Роды где лунные образы функционируют подобно кровотечению в семейном нутре. Стехотворение разворачивается на строке в конце третьей строфы, в которой сублимированная инцестуальность действует как удушающее движение интериализации. «Вздыхая, видит свой лик падший ангел». В кавычках. Казалось бы, рождение сестры должно быть поглощено отступлением к лаустрофобному сердцу Гешлехт. Но хотя четвертая строфа начинается с пробуждения в затклой комнате, Дюмфер Штюби. Тот, кто таким образом пробуждается, появляется бледным. Айн бляхис. Лунным. Глаза матери или акушерки описываются как две луны. Это описание возвращает нас к ночи, которые черным крылом задевают виски мальчика. И обратно к важному образу из второй страфы, а именно обвичалой луне. Тишина матери под черными елями. Раскидываются спящие руки, как только... Предстанет руиной холодная луна. Можно было бы истолковать эти руины луны, как диалектическое восстановление, восстановление внутреннего, его порядка и его опор, как если бы бросавшая вызов внутреннему теперь отпала, самоуничтожившись. Таким образом можно утверждать, эта ночная тропа, сторонящаяся всего, во что мы всегда верили, она все обрушила в хаос. Разве не было очевидно, что все закончится катастрофой? Вы должны были послушать своего священника, родителей, учителей, полицию. Но это не единственное прочтение, доступное нам. Руины Луны, похоже, блокируют ночное движение, которое от клаустрофобного внутреннего ведет к бесконечному пространству, которое сопрягает династию с неограниченной накростью. Но это было бы не так, если бы сама Луна была, по крайней мере, частично элементом ограничений на пути отклонения, а не единственными вратами в небеса. Тогда руины Луны были бы затягиванием ночной траектории распадом лунного, который происходит не как отрицание ночи, а как отпадение того, что все еще чересчур похоже на Солнце. Подобная вторая возможность подтверждается языком прочтения Хайдегера. Он весьма точно в своем толковании горячего путешествия по ночному пруду и в том, как он понимает функцию Луны, сжатие звезд, звездной люминесценции, а не окончательное устранение солнечного света, затмение и охлаждение звезд. И даже цитата из Хайдегера. Исток прохладного свечения – блеск лунной жены в скобочках Селены. От сияния луны бледнеют и даже холодеют звезды, как о том повествуют стихи древнегреческих поэтов. Скажите, Эдуард, что вот вы думаете а, об этом а, занимательном тексте?
1: Ну, я вот как раз на днях читал язык поэмы Хайдегера, который цитируется в этом тексте. И он примерно так же написан, так же это эссе Хайдегера написано, то есть он трактор разбирает по слову и делает это в высшей степени охуенно. А чей это текст?
0: Это текст Николанда.
1: А, прикольно.
0: Да. Вот, и я подумал, что. Знаете, что сделать, Эдуард? Вот смотрите, Николанд написал текст, по которому он читает Хайдегера, который читает Тракля. Я думаю, что необходимо вот мне как бы написать текст про то, как я читаю Николанда, который читает Хайдегера, который читает Тракля, а вот вам написать текст, как я читаю угу. Николанда. Ну, понимаете. И тогда, мне кажется,
1: это, И потом отправить это не Гуланду.
0: Да, или Хайдегел. Вот. После этого короткого вступления предлагаю обратиться уже непосредственно к тексту и вам прочитать первый фрагмент, который, видимо, называется новоселье, если я не путаю.
1: Новоселье. Вчера первый раз переночевал в своем доме. Начинаю пожинать урожай своего весеннего слева Посеял, все лето боролся, растил, и вот мой дом, как яблоко, как мысль поспевает. И звезды небесные, как обстановка души моей, появляются над моими синями. Вечером на короткое время вызвездила, и с веранды я увидал большую медведицу другие звезды, с детства так знакомые и родные. И вся небесная обстановка моего домика была как мебель собственной души моей, и даже сама душа, казалось, досталась мне от первых пастухов. «Как мало я сделал для поэзии, но как чудесно для поэзии создана природа и моя душа». Мне живо представляется время жизни моей на хуторе Бабаинского в 1902 году, 44 года тому назад, когда мне было 29 лет. А как ясно вспоминаются даже первые записи. Помню, записывал тогда о границе природы, где природа кончается и начинается человек. С тех пор прошло почти полстолетия, и оказывается, что я так и не отходил от той темы, и все написанное мною было об этом. И на этой теме я умел и богател. Но здесь первое, что заставляет обратить на себя внимание, это фраза «Помню, записывал тогда о границе природы, где природа кончается и начинается человек». А вначале э, Пришлин э, говорит «Вот мой дом, как яблоко». Очевидно, что это отсылка к средневековому образу, э, который был у средневековых философов, образа Бога как сферы, центр которой всюду, а периферия нигде. И, видимо, Паришвин здесь вступает в эту полемику, заявляя о том, что у природы читаем Бога или у Бога читаем природы есть начал, есть конец, то есть предел. Где начинает, собственно, человек? Человек эпохи конца времен, вечера истории, человек, который изъят из природы, вытеснен из этой божественной сферы, у которой нет нет, нет то есть человек, когда разорвал свою связь с природой, он был вынесен из этой божественной сферы. Думаю, этому посвящен данный фрагмент.
0: Тут есть еще, мне кажется, одна важная вещь, на которую я бы хотел обратить внимание. <coughs> Когда вот речь заходит о том, как бы вот об этой диалектике природы и поэзии, мне кажется, Тут очень важно как бы понимать что вот мы имеем в виду э, под поэзией когда вот мы говорим поэзии, что бы поэзия поэзия конечно Пушкин да потому что как бы Пушкин является как бы квинтэссенцией угу. поэзии как бы в частности и поэзии вообще вот и
1: ну либо Гельдерлин. я бы предложил такую пару Пушкин и Гёльдерлин.
0: нет разумеется я тоже считаю конечно что Гельдерлин, да и тот же Навалис как бы они в общем <связь> то есть для
1: Причвина тоже авторы не чужды.
0: Ну да, разумеется, разумеется. Нет, конечно, э, можно там вспомнить и э, Пиндера какого-нибудь. А, вот э, Таких людей было, в принципе, какое-то количество, их было не два, ни три человека. Ну вот. Но Пушкин, почему Пушкин? Потому что, э, мне кажется, уже близится то время, когда... Э, как бы природа, которая вот в стихах Пушкина в общем, продолжает жить как бы, и нашла в них полное свое воплощение, мне кажется, она должна как бы ответить на это. Мне кажется, вот на деревья должен начать поступать Пушкин вот в полях, должны, должна начать расти трава вот в виде его фамилии, допустим. Вот. Или, например, деревья должны начать разыгрывать эту дуэль Пушкина с Дантесом каким-то вот таким вот образом, потому что их вот мощное взаимодействие, которое мы не можем не чувствовать, оно должно рано или поздно как бы принести свои плоды. Мне кажется, вот этот вот диалектический момент здесь как раз пришвар очень тонко улавливает. Значит,
1: Когда, а... если трава начнет расти в виде фамилии Пушкина, она будет в доэволюционной фотографии или послеэволюционной?
0: хороший вопрос. Я думаю, что скорее всего, таки дореволюционно, потому что вот, если внимательно почитать статьи Пушкина, очень хорошо видно, что он, в отличие от большинства современных так называемых литераторов, довольно большое внимание уделял как раз формальным всяким особенностям языка. Вот И он мог за всякие акузативы, облятивы как бы раскидать вообще как нечего делать. да. Вот Он постоянно приводит какие-то объяснения разным ну, как, несведущим собратьям по перу в, том духе, в таком духе, что мол, его упрекают за то, что он использует например, слово «топ». Это слово «топ». «Топ коней». Вот. А Пушкин объясняет, что это как раз-таки совершенно правильное слово, как бы, и все должны его использовать и мне кажется, что вот вообще, если посмотреть как бы, тексты Пушкина, там довольно много найдется как бы, форм, которые, несмотря на то, что он является создателем русского языка современного, которые не прижились, и вообще, я вот думаю, что со временем хорошо будет провести реформу и вот, как бы, запретить слово «топот» и говорить «топ», например. Ну. Вот. Или, например, вот все ударения, которые, вот, в сказке о царе Салтане, например, там очень много э э неправильных ударений. Вот. я вот думаю, что нужно вот как бы все вот эти вот э, все, что писал как бы и, и Пушкин, нужно все это как бы законодательным образом как бы сделать нормой. И за
1: лабитва да, не охота, а лабитва.
0: Да, да, лабитва. Я встречал это слово в э, стихах нашего удающегося ревника Даренко ВП, например. Вот, вот, то есть, э, то
1: есть магазин охоты это именовать его магазин, э, и навативы магазина лабитва ежебал.
0: Да, да, и пиво вот тоже, ловитва крепкая. Я считаю, что это будет только хорошо и справедливо, и от этого... Тогда,
1: тогда, тогда наши, наши любимый поиск грибов будет тихой ловитвой. Тихой уже ловитвой. Уже как-то на новый уровень выводит понимание.
0: Да, ну тут даже чисто вот фонетика, но слово охота, она какое-то такое, какое-то мещанское, в нем что-то, какое-то такое шипение, какое-то такое чувствуется нехорошее.
1: Ну, да. собственно, как, как, как у этого пива, у самого не просто так его так назвали, потому что, когда представляешь пиво охота, крепкая, сразу такой мужик в пропотевшем пиджаке жаркий день представляется, который отбивает это пиво и вливает его в себя.
0: Да, у него же еще был слоган пиво с мужским характером. Откуда mm -hmm. пиво может быть мужской характер? Мужской характер может быть, там, я не знаю, у грибов там, ничего ученого. Вот. Да, у «березового сока». А как, какой, может быть, характер у пива? Как бы, только, только вот такой вот шипящий какой-то, как это слово само. Хорошо, давайте перейдем к следующему фрагменту. Ну, а раз... я тут
1: еще задумался, а пришли, да? немецкий, немецкий знал?
0: Я думаю, что да, конечно. Ну
1: конечно. да, и, а для меня откровением стало, что не оказывается, знает немецкий язык. Как он там «ухбляут» -ух употребляет слова, значит, он все в оригинале читал, у «предигент».
0: Да нет, не факт. Может, он просто выпендривается. <клёх>, знаете, как там, типа, прочитал на своем, там, э, в лапюке, вот этот, как он называется, этот английский или американский, там, э, не знаю уж, как правильно, и... Ну, потом... вообще, он
1: англичанин. Англичанин, англичанин да?
0: Англичанин. Ну, это же потом, типа, много... Британский
1: мас... английский. Британский диалект английского языка.
0: Да. Много, что ли, надо ума, чтобы скопипастить э, Тракли, так сказать, из интернета. Зайдете на Яндекс, там вот будут эти стихи Тракли, и просто бери их, не хочу, и все. Mm -hmm. вот, я просто
1: совершенно немецким не владею, но завидую наглости, если она такова.
0: Mm. Да, нет, я вот тут, э, э, мне пришло в голову, что я пожалел о том, что я не знаю французского, потому что, вот, когда вот читаешь Пушкин, эти прозаические тексты, до Толстого у меня такого не бывает. Я вот открываю «Войну и мир», и мне, в принципе, все равно могу я прочитать, что я вот. А Пушкин в старых собраниях сочинений, которые Томашевский редактировал, там как делали, там никто тебе не давал сразу этого перевода никакого. Вот. И просто в... хочешь ищи в конце книги. Вот. Но на самом деле ты, в общем, должен быть, как бы, если Пушкин знал, то и ты должен знать. Поэтому как бы будь добры.
1: А... Тем более, что письменный французский с тех пор не изменился. То есть там разговорный французский это совершенно уже другой язык. А вот как тогда писали, по-французски, в начале 19 века, так и сейчас, точно так вот.
0: Но сейчас да.
1: сохранились, так что в принципе можно составить представление языке Пушкина, учая в литературном институте. Фантазии.
0: Да, разумеется. Ну а в смысле там типа даже в принципе Франсуа Вио, можно более-менее читать Это, да, да, да,
1: конечно.
0: Там никакого сильного отличия нет. Это, конечно, никак не немецкий или уж не, не дай бог итальянский какой-нибудь, который вообще черт ногу сломает. Ну вот, так что да. Вот, нужно, я
1: я очень, рекоменду кстати, рекомендую попробовать все-таки французский, чтобы оценить французские переводы поэтично.
0: Французский. Я учил в свое время французский язык, да, и ну, потом как-то как-то не сложилось нужды, потому что все-таки французская литература. Вы знаете, да, что Пушкин вот очень как бы резко критически был настроен. Да, это такой интересный контраст, что. Пушкин периодически сам переходит на французский язык, цитит оттуда прям страницами, вот. Но при этом все время говорит о том, что французы вообще, как литераторы, это полное говно. Вот. и при этом восхищается э, литераторами английскими, а не чуть не Гёльдерлиным, например. Вот. что, конечно, типа удивляет и впечатляет.
1: При этом Но... примечательно, что Пушкин не знал, как произносится слова. Английского языка. То есть, он читал по-английски, он знал английский, но не знал, как они произносятся. Да. Что и... мало кто обращает внимание на этот аспект, очень интересный восприятие языка как, так, Да, ин образом.
0: интересно, что типа вот, рецепцию английской культуры в то время как бы пытались как бы муссировать, а, французские знали все, но при этом а, Вальтер Скотт у нас звучит как бы по-немецки. Интересно, mm -hmm. да, вот имя? Он, он же на самом деле. А, это, это, это вообще
1: очень интересное приключение немецкого языка, потому что. Я встречал еще сталинские издания сталинской эпохи, где э, французские писатели транслибировались на немецкий лад. Например, я, я так читал одну книжку, изданную в 1939-м, что ли, годы, или в 1940-м, про буржуазный театр европейский. И там упоминался Альберт Камуф. Камуф. Кам. Да.
0: Ну, вот сегодня наш товарищ Станислав обнаружил э, э, писателя Роджера Вот Чему что-то удивляться э, ну, а то, что фамилия Зизик произносится как Зизик, мы с вами давно уже, конечно, в курсе. Так, ну что же, давайте перейдем к следующему фрагменту. Он называется «В городе». Земля мерзлая, черная. Безразличные дни смотрятся друг в друга, как в зеркальных отражениях. Злой ветер с морозцем наметает пятнышками мелкий редкий снежок. Вижу из Москвы сейчас нашу реку в Дунине. Широкие забереги с мысиками. На мысике намерзают плавучие льдинки. Проход между мысами все сужается. Но все еще пропускает плавучее сало. И вижу, это не река, а душа моя. Не вода, а радость моя. И нечастые льдинки это а душа эта моя покрывается заботами. Но я собираюсь подо льдом, силами и верю, что придет моя весна и все мои заботы обратятся в радость. Конечно, гениальный совершенно фрагмент, мне кажется, один из лучших, что мы за все это время прочитали, а вот, потому что вот, описание как бы вот этой вот традиции русской превращения как бы, в сало и погружения под лед мне до сих пор как в такой эксплицитной форме ничего подобного не встречалось. то есть Пришла описывают нам эту омерзнущую реку, в которой плавает его радость. И для того, чтобы эту радость уловить, необходимо превратиться в плавучее сало. Вот эти вот знаете, поздние все э, поделки, типа, там, голубое сало или какое-то там было, там, типа, серо-буро-малиновое. Это, конечно, все хуйня на постном масле. Нормальные сало бывает только плавучие, конечно. Вот. И э, превращаться в него нужно посредством вот, как бы, этого хождения вот этим по заберегам и мысикам. Ну, вот, вроде как, знаете, как, как Ницше, например, вот, ходил в своих этих любимых э, швейцарских деревушках. Вот, или как Гельдерлин, вот когда вот он уже сошел с ума, его же иногда выпускали из дома погулять все равно, потому что ну, он же, типа, жил, сошедший с ума, там, сколько лет 40, что ли, или так, ну, больше, больше.
1: Да, безумный. 2, 2, 27 лет он сошел с ума, а дожил лет до 80
0: Да, да. Или, например, Очень вот как, как Навалис вот, в последние. Знаете же, да, вот, чем он в последние вот, самые годы, он же прожил всего, ничего, в последние годы, он вот по каким-то этим геодезическим экспедициям мотался и пытался там какую-то э, копейку заработать а трудом. —
1: Кстати, есть мнение, что у него был мукорицидоз. Знаете, что такое мукорицидоз? —
0: Нет, я не знакомый слова, но я не, не знаю, что это значит.
1: — Это такое генетическое заболевание, при котором непроходимость кишечника, ребенок рождается с кишечника, из-за этого его изнутри как будто разрывает постоянно. А, осмос и прочая хуйня, вот это вот, в общем, страшная болезнь, и несколько известных людей страдали. А, это, ну, она физиологическое выражение в том, что человек испытывает непрерывно от рождения до последнего сухого сухого, испытывает очень сильную боль во всем теле. Это вот если что он, у, у Навалиса была такая болезнь, ну, Повторая.
0: мне кажется, все-таки вот в его текстах нету такого вот ощущения, что, ну, как Ницше откроешь, да, там прям видно, что вот старика, блядь, вот прям ебурит, как бы. И, вот, а у, у Навалиса, вот, если
1: думать, то, то тоже есть вот это ощущение постоянного превозмогания чего-то?
0: Нет, мне кажется, его как-то каким-то более традиционным образом все-таки пидорасило, Это больше похоже на какое-то на какую-то, типа, туберкулезную историю, что ли, или вот что-то такое. Yeah, знаешь, в что... итоге
1: он умер от чехотки, да, как всякий порядочный человек. Да,
0: да, это тогда обычное же дело было. Да, это там Ницше отличился, там, или Гёльдерлин, да, а Навальство поступил, как, как все простые русские люди, просто умер от туберкулеза. И все. Ну вот, да, и вот какие-то такие вот образы мне вот приходят в голову вот какие-то эти картины Каспара Фридриха, да, и вот этот Пришвин, гуляющий по этим мысикам, потом превращается в плавучие сало, бухается между этих мерзнущих этих льдин, как бы на реке, вот, и лед сверху, на одни, на один, тоненькая корочка такая затягивается, и он под этим льдом плывет, вокруг него тоже плывут маленькие льдинки, они так шуршат, как, вы вот, знаете, у группы «Некрофорус» такой. Есть такие композиции, где там переливается вода, и в ней лед такой стучит. Очень приятный звук.
1: Вот. И, и... Надо понимать, что такое сало. Это не то, что там предстоящее называют, когда э, лед подтаил или только образуется, такая жижа, нечто среднее между Еще не лед, но уже не вода. То есть это не, не это имеет в виду поишка, но имеет в виду именно сало как свиное, человеческое.
0: Да, но ну, я думаю, что в первую очередь свиное, потому что. Оно же активнее всего на Руси использовалось. Человеческое сало, в общем, как бы оно большого ухождения не имело. Оно, это оно такое, знаете, желтого цвета неприятного. И как бы пахнет нехорошо. Поэтому в первую очередь На нем актив...
1: яичницу не езжаю.
0: Нет, нет, это нехорошая вещь, да.
1: Вот. Так что. Медвежье сало. Медвежье сало, может быть.
0: Обязательно говорить, медвежий жир. медвежим жиром очень хорошо вот смазывают какие-нибудь обрезы, например, там, или кос вот когда покос какой-нибудь, там сапоги вот, можно смазывать еще. Mm -hmm. Кстати, вот интересная вещь. Я все не могу отделаться от этого, как бы, ну, потому что Пришвин, Пушкин, Пушкин, Пришвин, ты никуда, конечно, не денешься. Вы знаете сказку Пушкина «Медведь»? Да, конечно. Mm. Вот. Для меня она стала как бы некоторым открытием, да, потому что а вот это вот э, мстительная сила русской природы, да, то есть это буквально там э, пара страничек э, таким вольным стихом стилизованным, под старину написанных про то, как, значит, убивают охотники, э, медведицу и там, ее де деток, а потом, э, значит, осиротевшему этому отцу-медведю э, собирается целая, блядь, орда разных там как бы тварей, из узких лесов, там какие-то, блядь, зайцы, куницы, все. вот, и они собираются, природа собирается идти и мстить, как бы, да, я вот вспомнил ваш рассказ во время прошлой лекции про вот этих вот уток, да, которые там жрали голубей, там, типа, бросались на людей, это все, вот, это, конечно, традиция имеет очень, как бы, глубокий корни. да, вот еще вот Пушкин ее описал таким, таким, вот образом, жалко, что он не закончил это произведение, хотя вот странно, почему он... Вообще-то задумался, знаете, о чем, Эдуард, а вот э, Пушкин, когда писал эти сказки, ну, сказку про медведя он написал в 30 году, то есть ему оставалось жить 7 лет. А, а, и, это, сказка о царе Салтане, она была опубликована в третьем выпуске стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. какую аудиторию он рассчитывал, как бы для кого он это писал все, да? То есть, понимаешь, что и Людмила это просто как бы эротическая поэма такая. Вот, это ее, типа генезис и предназначение как бы совершенно понятно вот. а на какую аудиторию значит дети же стали не уметь читать во времена Пушкина конечно вот и почему он взрослым он может он всех считал идиотами э а как вы думаете
1: да нет я думаю он не считал людей идиотами просто я, я думаю что нужно копаться в генезисе этих текстов никто толком не обращал внимания. Но вот Щедровицкий э, разве э, рассказывает в своих лекциях о сказке Пушкина? Нет, не рассказывает. Вот, э, интеллигенция почему-то не обращает внимания герметическое на все эти вещи. Нам придется?
0: Да, этим вопросом я уже начинал этим заниматься. Да, я вот, например, искал эти э, э, как называется, источники этих сказок Пушкина. Правда, я был совершенно уверен, что какие-то вещи я для себя прояснил. То есть, например, сказка о царе Салтане. Изначально это сказка э, турецкая про Турцию. Mm -hmm. а, вот. И, и Салтан, он на самом деле просто султан. И когда все это рисуют в таких, знаете, билибинских декорациях, это, конечно, довольно э, комично, потому что вся э, типа про прорусская про вот эта вот э, э, бутафория, как бы, она на самом деле нанизывается на, на какую-то мусульманскую как бы топику и сюжетику. Но меня поставил в тупик наш коллега Роман Михайлов, который сказал, что у индусов есть сказка, какая-то бенгальская, бенгальская сказка, в которой сюжет точно такой же, как в сказке о царе Салтане. Ну, я
1: думаю, что они у Пушкина позаимствовали сюжет. Просто.
0: Возможно. А может быть, просто Пушкин как бы... Ну, известная же история да, про то, что вот... Два величайших писателя в мире никогда в жизни не были за границей. Да, это Пушкин и Шекспир. Mm
1: -hmm. вот.
0: А, ну, кстати, Пидоренко, говорят, тоже не бывал никогда и, и не собирается ну, в силу своего патриотизма. И у них там запреты какие-то еще по работе. Хотя насчет Шекспира, кстати, существует сомнения, потому что же, вы знаете, есть такая проблема, да, что есть такие потерянные годы Шекспира. Два или три года, про которые неизвестно вообще ничего. Вот что в это время делал Шекспир, Никто не знает абсолютно нет ни одного документа, ни одного свидетельства.
1: Как будто человек просто там, улетел в космос вообще просто. Навер, Наверное, совершал Гранд Тур, как полагалось в то время вообще всем. Просто Ресчего нужным сообщить рассказать о том, что он увидел за пределами Англии. Мне кажется, да.
0: ну вот не знаю, нет. Но мне кажется, что <coughs> настоящий пасконный писатель. Он не должен никуда ездить, как какой-нибудь там Пришвин или Гельдерлин. Mm -hmm. Гельдерлин, когда нужно было по путешествовать, то, что сделал, он взял и, и попиздил через всю страну пешком, как бы сошел с ума просто по дороге. Mm -hmm. вот. а, был, конечно, типа такой космополит Ницше. Э, но он вообще, конечно, интересно устроил очень. знаете, да, что Ницше был как бы, лицом без гражданства. Апатаидам? Mm -hmm. Ему, чтобы работать в этом Базе в Швейцарии, кафедру получить, mm -hmm. Ему пришлось отказаться от э, немецкого гражданства, германского. Mm -hmm. и швейцарский он, думаю, он... не получил. Да, а швейцарский он не получил, потому что он там довольно бы быстро настопизл. Но ну, над ним начали там, типа, глумиться, конечно, там, типа кидать там в что-то оскорблять его. Ну, вот. ну и потом... а, а, Туин, а Ту,
1: Туин тогда в Швейцарии был в составе или уже Италия? Mm
0: -hmm. Ладно, ну, это
1: не имеет отношения.
0: Не могу сказать, я да. Я просто да. подумал,
1: где, где, он, где он сошел с ума в итоге, в Швейцарии или в Италии.
0: Ну, а поскольку он был гражданином мира, я думаю, что можно сказать, что он сошел с ума в России, потому что угу. это же все, в общем, типа одно и то же примерно. Вот. И как бы в наших сердцах все это рядышком на одной полке находится. Ладно, очень сильно мы А я тут, А я,
1: я тут еще подумал о том, что у каждого великого русского писателя есть текст названием «Медведь». Пушкин, Чехов, Фолкнер.
0: А вообще же... А, ну винни Винипух, да. конечно, да. Вообще, да, это очень важная тема. Вот, в принципе, медведи в литературе. Я планировал как-нибудь отдельно заняться. Да, и, конечно, в Фолкнера, в Медведя стоило бы отдельно разобрать, потому что Фолкнер, конечно, совершенно русский писатель, да, потому что всякие люди, которые там пытались к нему там как-то примазать, там типа Кавка, вот этот вот американский, этот Хемингуэй там, они, конечно, мне кажется, и рядом вообще не лежали, вот. А это такой, конечно, первый, первый русский писатель деревенщик настоящий, mm -hmm. вот, потому что там прям вот, вот видно, я прям вот как свой колхоз узнаю, когда вот я читаю "Шум и ярость", например, когда там сл слабоумный какой-то долбоеб куда-то там пиздует по дорогам, там ничего нет, как бы пыль, жарко. Вот. повесил да, 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 это такое какие-то от, отовсюду виллы торчат, блять, мычат быки там вот это, все. Вот. это, конечно, очень, очень родное что-то в этом есть и, и, и близкое или свет в августе, вот, например вот, и, собственно есть же исследования где вот, э, э, описывается э, что Йокна потофа, вот это знаменитое это на самом деле Суздаль, вы знаете
1: да? да, конечно, ну, конечно. вообще похоже, да вот это да. все одноэтажная застройка, вот это
0: вот все. Да, да, разумеется, да. Вот когда вот ильф и Петров писали про одноэтажную Америку, разумеется, кто mm -hmm. бы их. Это, это они
1: про Суздаль писали, да?
0: Конечно, кто бы их выпустил, б, блядь, куда-то. Типа, mm -hmm. Многие до сих пор думают, что Майковский ездил в Америку, знаете, там, типа, Петров там гоняли, да, там писать какие-то истерические репортажи. Ну, сейчас, конечно, их заперли там просто, где-то на Лубянке, вот, и сказали: так вот, вы в Суздале были в прошлом году, садитесь и пишите. Вот, Либо, они...
1: знаешь, знаете, могли просто на автобусе закрашенными окнами вывести Суздаль э, и сказать, вот а, это Соединенные Штаты.
0: Да, и легко можно поверить, потому что же, вы знаете, Суздаль такой волшебный царство. Ну, до того, конечно, как там ебанное э, жлобье там настроило свою вот эту пластмассовую этой хуеты, как бы со всех сторон, вот, на которую смотреть глазам больно. Вот. Но все равно там еще дух, конечно, изначальный так или иначе, сохраняется. Такой настоящий американский дух этого дикого запада. Такого огуречного, огуречный такой лосьон, как бы разлит в воздухе. Вот, ходят сгорбленные старушки.
1: дух дикого запада с медовухой и православными монастырями.
0: Да, я купил очень интересную библию однажды в Суздале. Не библию, а этот молитвослов. Я пытался определить такого эта книжка года, она замацанная как просто как пиздец вообще. Она такая, типа, у нее такой старый переплет. Э -э 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 -э, твердые, знаете, такие странички. Прямо вот, ну, видимо, она использовалась в этих в, 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 в богослужениях, потому что она, прям, все страницы черные, просто они такие скругленные, разорванные. Всё. Вот. И знаете, что любопытно, там mm, были молитвы. Mm, я так понял, что это, скорее всего, были... Mm, книжка сама была, типа, в 60-х, примерно, годов 19 века. И там были, э, в молитвах упоминались э, э, царь, император Александр mm -hmm. и, значит, его эти родственники всякие. Но э, понять, что это Александр, мне удалось большим трудом. Почему? Потому что потом все эти туда были вычеркнуты. То есть, э, видимо, я так понимаю, что это, наверное, произошло после революции, вот примерно так же, как потом э, вырезали там всякие там Каменева там,
1: Троцкого. Троцкого, и... Троцкого.
0: Да, вот. Точно так же русский, как бы, какой-то поп, вот, значит, в этой на патофе в этой книжке старательно выморол все упоминания значит, русского императора и не вписал туда, заметьте, никакого Троцкого. Вот. Он mm -hmm. просто типа продолжал дальше молиться, как будто ничего и не было. И таких книжек, конечно, мне больше не попадалось. Вообще, я слышал, что сейчас существуют как бы новые тенденции. Вот раньше было так, что антиквариат, его ценность тем выше, чем он типа не тронутый. Вот. А сейчас вот, как бы в книжной области появилась какая-то новая тенденция интересная, что наоборот считается, чем книги... Типа, да, да, уебани. И самое это,
1: это у японцев же есть специальное слово в японском языке для обозначения а, красоты ветхого предмета. То есть, видимо, дана мода такая, которая у них была там в эпоху Эдо.
0: Ну, это даже это не просто ветхость, да, а речь идет о как бы сознательном воздействии как бы человеческих рук, да, то есть там какие-нибудь пометки, помарки, записи, там еще что-то такое. И я буквально недавно сам с этим столкнулся как бы на практике, потому что брат подарил мне книгу года, кажется, 39-го, что ли. Такая, знаете, замечательная книга. Там много таких издав... Может быть, не 39-го, может, пораньше, но 34 -го. Замечательная книга стихов поэта имени которого я пока не могу запомнить никак. Стихи. Ну, он явно просто очень, очень любил там Бальмонта и Брюсова. А писать нужно было про заводы, вот эти вот кувалды, пятилетки. Вот это вот все. Это, конечно, гремучий совершенно коктейль. Поэзия, получается, чудеснейшая, просто дух захватывает. Вот. Но что в этой книге самое примечательное, это надпись на обложке. Это не дарственная надпись, это незаметка на память. Там написано приблизительно следующее. В этот день, условно говоря, 5 февраля 1934 года, умер мой брат... Такой-то, такой-то. В связи с этим я пошел в книжный магазин в такую-то лавку и приобрел себе э, данную книгу стихов, чтобы вот, почитать эти стихи про рабочих и кувалды, написанные языком сошедшего с ума Бальмонта. Э, какая все-таки была полнокровная жизнь еще совсем недавно в нашей стране? Кому бы сейчас такое пришло в
1: голову? Мне бы точно не пришло. Да, да. Давайте читать Пришли. Ну, ну вот э, сейчас еще не могу не рассказать две вещи. Э, очень интересно, что мы заговорили за Суздаль, потому что сейчас на мне футболка с группой «Батюшка», в которой я однажды был в Суздале. Очень интересно, что вы в Суздаль в нашем разговоре. Такая мистика Пришвина. И второе, вот про это вторжение текста в бытие. Я тут обратил внимание, гулял по улице 2-й есть такая улица в Москве, 2-я Идешь, э, там, 2-я Куторская, дом 36. А там был хутор какой-то, что ли? Э, не знаю, наверное. Следующий дом, 2-я Куторская, восемь. А дальше стоит церковь, на ней адрес. Улица Царская, дом 40. А дальше идешь, там, 2-я 42. То есть тоже такая вот интересная э, мисти ми мистичность вторжения текста в бытие. То есть вот была улица Хуторская, а потом она царская, стала на одно мгновение, на один дом. А дальше снова вторая хутарская.
0: Мне кажется, это очень неплохо рифмуется, знаете, вот с этой... с концепцией излучения Эрнста Юнгера, да, в, в которой, как вы помните, в чем заключалось, да, что как бы, вся история а, это не сменяющие друг друга какие-то отрезки времени, а, а это некий единый массив, да, который просто напластовывается друг на друга, как mm -hmm. такой пирог-медовик, что ли, или пирог из сала такой русский, вот как бы, с которым хорошо нырять куда-нибудь, там в реке, вот, и как бы эти слои, они неравномерные, и местами там просто просвечивает, да, и, ну, как бы тут можно просто, типа, или на удачу надеяться, или вот как бы как пришли заниматься вот всякими практиками для того, чтобы это видеть и чувствовать, и, возможно, просто вы как бы в этом плане одарены, скорее всего, просто никто больше этого не видел, вот. а на вас как бы вдохнуло просто предыдущим слоем сала.
1: Ладно, да, читаем дальше. Слушайте. Большой очень фрагмент дневник шофера. Научился заводить машину в мороз в нетопленном гараже без горячей воды одним движением ноги с лестненькой. Когда научился, то понял по себе с годам меня выступающий ум, как заменитель молодости и силы. Моя бригада делает быстро машину. Вчера я особенно расположил их рассказом о своем водительстве. «Смотрите билет», — говорю я. «15 лет вожу, и ни одного замечания». А что это за... а что это карандашом написано? Это у меня на кузове пальцем мальчишки написали в зале одно слово. Вот милиционер и хотел меня забрать, написал было в билете, но я ему слово другое сказал, и он меня отпустил. «Какое же слово вы сказали?» «Сынок, — говорю, — отпусти меня, а то плохо тебе будет». «Чем же спрашивает «плохо»?» «Тебе мальчишки на спине тоже это слово напишут, не заметят». Ну вот он посмеялся и отпустил. Вот и весь мой фольклор, благодаря которому стало очень весело моей бригаде. «Так мы облюем машину?» — спросил Вася. «Еще бы!» И все взялись за работу. Дети и дети. «Вечером пировала у меня вся бригада». Ваня за столом долго рассказывал себе, как он был колхозником, как уехал из колхоза в Самарганг в части искать, как взяли его в Красную Армию и после ранения закрепили по броне на заводе. «Жизнь твоя», — сказал я, — похожа на тех мужиков, которые задумали узнать, кому живется весело и вольготно на Руси. «Ну скажи, Ваня, где же лучше всего сейчас жить на Руси?» «Лучше всего», — сказал он, — «конечно, в Красной Армии. Я бы и сейчас туда, да не пускаю». «Ну а как же, не страшно, Там убить могут». «А это не важно, ответил Ваня. Я посмотрел на плечи Вани, похлопал по ним. «Хорошие богатырские плечи», — сказал я. И он мне ответил с гордостью. Нормальные. Вчера ворвался в мой гараж в автоинспектор и потребовал убрать бензин, куда я его дену. И сделать ремонт гаража. Кто мне его будет делать? Составил протокол, вручил мне копию. «А вас как зовут?» — спросил я. «Антоном Ивановичем. Хорошие русские люди, все больше Ивановича». «А вас как?» «Михаил Михайлович». Тоже хорошо. Конечно, хорошо. Михаил Архангел, знаете, с мечом. вышел. А мой Антоний, тот смиренный, за райской птицей ходил. Какая-то ошибка вышла. Я писатель Михаил, за райской птицей хожу. А вы, Антоний, стали воином. Ворвались в гараж, напугали. Ничего, ничего, не пугайтесь. и сделайте вовремя немного отсрочен. Вот мой телефон. Тем все и кончилось. Интерес моих шоферских занятий в том, чтобы добиться определенного результата. Машина служит мне. Интерес в борьбе, кто кого победит. Машина будет служить мне, или же я буду служить машине. Помучился я с машиной, и, наконец, после мук она заработала. Я, как всегда бывает в таких случаях, очень обрадовался. Да, я радовался, ехал. А мука моя работала. И так всегда мука работает. И мы так легко, так охотно о ней забываем. Вот моя машина. Сколько умов ученых мучились, имен их не сочтешь. Какие тут муки ученых вспоминать, когда я даже собственную муку забыл. Лечу, свищу, полировал машину, пришла старушка, развешивает перед гаражом стиранное белье. Как жизнь бабушки? Сам видишь, живу. Хорошо, до доработаю, умереть-то и некогда. Машина не заводилась. Опасаясь полной разрядки аккумулятора, я стал на улице искать шофера. И скоро нашел мальчика в зисе. Есть в большинстве случаев только две причины машине не заводиться. Расстройство зажигания — одно, подача бензина — другое. И шоферы начинают проверку. Один — зажигание, другой — с Серёжа Сережа начал зажигание, вынул трамблер, достал 2 и так, пощелкивая молоточками, начал серебить, серебрить контакты. «Больших начальников возишь?» — спросил он, не отрывая глаз от трамблера. «Нет», — ответил я, — «это моя личная машина». Рассказав ему о себе, что я писатель, езжу всегда один, чтобы без помехи собирать материалы, Самые писатели, шахтеры, охотники, фотограф. Я спросил, как его фамилия. Плохая, ответил он. И опять взялся за трамбляк. Плохих фамилий, сказал я, не бывает. Вот, например, улица Воровского вовсе не значит, что на ней воры живут. И даже самое гнусное имя присоединяясь к хорошему человеку, теряет всякий гнусный смысл и получает новый смысл от человека. Понимаешь меня, тяжёж? Понимаю, ответил он. Только все равно моя фамилия плохая. Подлецов? Ну нет. Жуликов? Что вы, что вы? Ну так как же, ну скажи, а ты, бог знает, что подумали. Есть фамилии Сулкин, Щенков. Мальчик отпустил чер... э, длинные черные ресницы на розовую свою кожу и чуть-чуть покраснел, зашептал Сыдно как-то. Но ну, все-таки не стыдись. Может быть, щенков? И он еще больше потупившись, наконец-то решился сказать «Челчков Сергей. Вчера сливал бензин в и работающем на мостовой. Разговорился с мастером о своей машине. Второй день такой прекрасный. Вот возьму, сяду в машину свою, вложу ключик, дуну заведется и поеду. Как хорошо, больше, по-моему, счастье. Да, это счастье. Но не скажу, есть большее счастье. Какое же? А пешком идти, все вокруг рассматривать, о а всем думать. Правда, и то хорошо. Куда лучше? Вот погодите, придет время, все будут на машинах ездить. И только самые богатые будут располагать временем ходить пешком. Да, вот придет время, все бедные будут ездить на машинах, а богатые ходить пешком. Пустила колесо, я вставил новую камеру, и колесо опять спустило. Так я и переменил три камеры новых. Позиция с колесами нелегкое дело. Весь день прошел, а жадность труда все росла и росла. И будь у меня запас камер всяких, мне кажется, я бы умер, но достиг своего. Счастью оставалась только одна новая камера, и к тому же мне зачем-то надо было выйти на улицу. Вот как только я вышел из этого разгара упрямого действия, так сразу мне бросилось в голову. А нет ли в этой покрышке гвоздя? Не натыкаются ли на него каждый раз камера? Подумав так, я вспомнил, что колесо это стояло на запасе без колпака. И значит, каждый мальчишка мог заколотить мне резину легко и радостно. Не, распал, не распалась вся а дырочки легко зачинить. Мне кажется, никогда не испытывал на себе в такой силе жадность в труде. На другой день еле встал. Вчера завел автомобиль, послышался легкий стук. Я поднял капот, чтобы выслушать, и увидел. На всасывающей трубе, растоприв ноги, сидел паучок. Труба только нагревалась, и, видно, паучку было приятно нарастающее тепло. Сиди, сказал я, поглядим, как ты, и прибавил оборот. Вчера покупал запчасти для автомобиля. Подходит молодой человек, раскланилась, предлагает застраховать жизнь. Мы не выплачиваем только в том случае, если шофер был пьян. Ну, тогда, ответил я, страховаться мне незачем. Почему же? Потому что я езжу всегда пьяным. Продавцы все стали на мою сторону и покатились в смеху, а я продолжал. Вот еще, вот еще буду я трезвый заниматься таким делом, в котором страхует себе жизнь. На машине только пьяному и можно ездить. При общем удовольствии агент тоже улыбаясь, рассланился и удалился. С утра возился с машиной и к обеду сдал ее в на завод. Генерал сказал, генерал рассердился, генерал, генерал, повторяла намазанная девица-шофер на заводе. Я указал ей место в своей машине. Кто же нас повезет, спросила она. Я молча сел за руль. Кто вы такой, спросила она меня. Маршал, ответил я. Мы поехали. Излюбленные переулки у московских шофёров — это где нет регулятора, и каждый держится правило. Поезжай куда и как тебе хочется, только гляди на другого и не мешай ему ехать, как и куда ему хочется. Видел во сне, будто я в Москве остановил москвича перед красным светом. Вышел, взял москвича под мышку и понес на красный свет. И так по всей Москве у, мили у милиционеров переболох, потому что остановить нельзя. Он не едет на красный свет, а идёт». В общем, самое интересное, как вы уже заметили без меня, заключается в том, что это рассказ о превращении Михаила Михайловича Таишина в Михаила Ефремова. Это угу. какой -то -то музыкант. На... Это такой артист, который угу. всегда садится за рук пьяным. Вот. Вы могли сегодня прочитать в новостях, что он э, очередного человека убил всех за ручьяном. И вот Ришвин э. из 1946 года написал об этом рассказ удивительным образом. Это первое, что обращает на себя внимание. Второе, обращает на себя внимание на звание дневника шофера. Это, очевидно, указывает нам на полемику с Жаном Жене и его романом «Дневник ворога» вышел за некоторое время до того, как Тейшвин цитал эти свои строки. То есть, и, и не просто так здесь появляется фамилия Боровской текста. Э, Тейшвин говорит, что вот французы пишут дневник Вора, а мы напишем дневник рабочего человека-шофера. И э, то, на что у Жанна Жене ушел огромный роман, ну не огромный, но он такой достаточно приличный, он встанет в 200 месте. уложил э, вот небольшой э, текст э, в этой странице. Есть, и, соответственно, пришли таким образом заявляет, что э, русское, все русское, оно э, лаконичнее, чем э, вот это французское известное словоблудие. То есть, э, а сказано все то же самое. Что да, у Жена, что у Пришлина.
0: Как писал Пушкин, э, чего вот это развозить? Сие благородное животное, которое... Скажи просто лошадь, блядь. Mm -hmm. Нет, французские так, так не могут. Надо вот обязательно вот вот навертеть это, это, это все. Тут, вот, интересный есть момент вот с этими фамилиями. Когда вы фамилия мальчика совершенно очевидно, конечно, что фамилия мальчика на самом деле Пидоренко, потому что иначе он не стал бы так стесняться и все. Но Пришвин совершенно правильно говорит, что с такой фамилией вполне можно жить, если ты просто сам по себе благородный человек и помыслы твои высоки. Еще здесь э, мое внимание привлекло то, что э, мне кажется, в этом, как бы, ну, на самом деле, это даже не фрагмент, скорее, такой типа, небольшой рассказ. В этом небольшом рассказе, мне кажется, тыслен э, превращается не, не в музыканта, а он превращается в какого-то сверхчеловека, потому что представьте себе советского писателя того времени, которому можно было ездить по, по Москве э, значит пьяным, со словом, как бы, хуй на машине, вот, подъебывать, там, мусоров, блядь, каких-то там, типа, военных, вообще, просто, вообще, что хотел делать, он говорит, у меня все с собой, говорит, я фотограф, блядь, у меня там это, вот, красный свет ему не указ, и вообще, он может взять, типа, машину под мышку и попиздить в ней, как бы, на красный свет под мышкой, не знаю, как кого, а лично мне это очень греет э, душу, потому что, мне кажется, русский писатель должен быть вот именно таким вот как бы хозяином мира. Да, он не должен, блядь, сжаться где-то там по углам, там еще чего-то. Он должен просто ходить со своим москвичом, как бы на красный свет, вот, бухой, как бы у него там слово хуй, как бы и, и а-майором а как бы а, давать леща. Это... Следующий фрагмент называется «Ключ счастья». Интерес к машине соединился с интересом к природе, потому что места охоты все отдаляются, и к ним надо ехать. Так в природе чудится где-то свобода и счастье, и ключик в кармане от машины представляется ключиком к счастью.
1: Ну, тут э, все понятно. Там, интерес к машине соединился к интересам природе. Это указывает нам на то, что э, фрагмент про Хайдегера – и, соответственно, ключ счастья это книги Хайдзигена.
0: Да, совершенно очевидно. Давайте, вы много читали, я прочту следующий. Mm -hmm. Школа езды. В союзе писателей, дамы, стали учиться на автомобиле. Ездят они с инструктором на учебной машине. Каждый по часу и так весь день. Поднимаясь на горку, каждый забывает прибавить газу, и мотор глохнет с полгоры. Шофер потерял терпение и в наказание. Стал выгонять свою ученицу из кабины, заводить мотор от ручки. Сегодня ему и это надоело. Желая предупредить остановку машины, он крикнул. Газу, газу давай, не на кобыле едешь. Так учатся жены писателей и на машине ездить, от русского народа к крепкому русскому слову. Ну, вообще, мне кажется, тут практику хорошо бы вот, вообще вернуть, как бы, мне кажется, в наш быт, потому что сейчас же, как известно, дети уже умеют читать, а потом женщины умеют читать, потом они учатся писать, потом они идут в Фейсбук, как бы, и начинают там хуярить какие-то комментарии, посты, что-то такое вот. А газу дать, конечно, не могут. Да и вообще ничего не могут. И надо вот как бы организовывать такие вот летние, летние лагеря вот для молодых женщин.
1: Их детей, да. А? Для лагеря для женщин и детей. Uh,
0: ну, дети, не знаю, нет, здесь как бы мне все-таки кажется, как бы вот женский вот вопрос, фе проблема феминизма как бы ставится, поднимается, да, что вот, ну, ну, типа, если ты не можешь газу, то ну нужно вот каким-то вот образом это русское воспитание тебе прививать, вот, и должны вот быть какие-то вот эти вот лагеря с вот этими машинами, которые заводятся руками, которые тут руками толкать, куда-то в горы, блядь, вытаскивать. Вот, а на тебя будет орать русский мужик. И так, что тебе расхочется, блядь, в фейсбук даже заглядывать просто. Вот. И как бы, Зато -за -за -за
1: -за -за после этого лагеря ты сможешь точно так же взять москвич под мышку и пойти на красный свет.
0: Да, да, да. То есть это такое... то есть -жен
1: Женщины, сами решайте, что вам важнее. Там быть, быть сверхженщиной сверх сверхчеловеком или вот это вот хуя ваша.
0: Да, да. Должна, независимость должна быть, как бы, настоящей, да, без метра, под мышкой. Это все вообще типа, не считается. Если кому-то там написал комментарий и он обиделся, это еще не значит, что ты что-то хорошее сделал на самом деле. В принципе, конечно, оскорбить человека иногда бывает как бы и приятно. Да вот. Да и глупость Даже иногда... Да, да, да. И глупость иногда сморозить, блядь, тоже типа сердце греет. Вот. Ну, куда как пизжа научиться вот как бы вот эти вот газовать этими ручками и, и таскать э, москвичи э, под дикие вопли? Ну, понятно, что там, конечно, русский э, мужчина как бы кричал не совсем то, что нам приводит здесь э, Пришвин, так же, как фамилия того мальчика была, не Щелчков. Ну, вот. Подумайте, подумайте, да, я вот обращаюсь к нашей как бы молодежной аудитории, потому что вы же типа следующее поколение, вы нам на смену идете. Ну, вот, э, пора что-то менять в этой жизни как бы. Задумайтесь.
1: Я вот э, напомните мне прислать вам одну интересную вещь. Я прямо сейчас это сделаю. Я тут нашел э, игру э, э, симулятор поле чудес, в котором э, раскрыты все истинные слова, которые на самом деле произносит Тикупович. Прямо сейчас я вам пришлю. Обязательно посмотрите. Это крайне интересная вещь. Так, и на этом, наверное, можно заканчивать.
0: Uh, ну давайте уже еще один фрагментик сейчас, чтобы я вот не хочу на этой машинной теме останавливаться. Мне вот эта вся, этот вопрос о, о технике, как говорил Это
1: мы, мы сейчас уйдем просто от делеза, потому что Да нет, это все да. -то... А, 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 Очевидно же, что он говорит не о машинах, не об автомобилях, а о машинах желания в том числе.
0: Ну да, скорее всего. Вот, поэтому давайте обратимся уже как, как бы, к, к машинам сверхжелания, потому что как бы, следующий фрагмент, последний, на сегодня, он посвящен как бы коню. Вот, называется «Конь везет». Вот, а у Якубовича, я надеюсь, там, там какие-то слова ну, вот из Тракли, да, наверное? Вот Луна, Это, да. Селена, Черное озеро.
1: Угу. Мне кажется, Якубович, посмотрите, он, посмотрите он,
0: он, он должен, должен очень увлекаться вот Готфридом, Беном, такими вот вещами, у него прямо вот по лицу видно. Э -э,
1: этим самым, даже не столько Беном, а этим, как же его, господи. Вот бывает такой любимый поэт, э -э, вылетит из головы не Аильки, не Драколь, не Бен, четвертый был Стефан Георгий.
0: А. Вот. Да, скорее, да. У него все-таки такой более возвышенный какой-то... Да, да,
1: да, да, такая как фигура. Звезды там, как все это, да. Угу,
0: угу. Вайс, да.
1: Свастика вот эта вот вся.
0: Георгий, к сожалению, плохо переводит как-то вот на русский язык. Не вот такие плохие очень переводы попадались все время. А немецкого языка мы с вами вот не знаем, к сожалению. Надо заняться, конечно. Может быть, мы просто какие-то вот эти наши лекции потом еще будем проводить занятия по немецкому языку. И... Изучать его заодно. там Читать феноменологию духа, например, там понемножку.
1: Вот у меня э, друг сейчас читает СЗ по-немецки. И преисполняется прям мое почтение.
0: Сторого mm. придумал.
1: Итак, конь а везет. Конь везет. Маленький я боялся своих лет. Мне казалось, что годы мои идут, а я еще ничего не достиг. Так и было мне до 70 лет. Вечный упор. Но после 70 мне стали все говорить, «Ах, какой вы молодец!» Я перестал. Мне казалось вовсе бояться убегающих лет. Я думал даже, чем больше мне будет лет, тем чаще мне будут говорить, «Какой вы молодец!» Но вот случилось, пришла нам помогать пожилая женщина, тетя Феня. И мы начали с ней мыть мою машину. Она мыла, а я помытому сушил металл замши и полировал. Работал я хорошо, но под все-таки выступил у меня на лбу. И старуха, наверное, этот под заметила и спросила меня, «А сколько вам лет?» Я поглядел на нее и вдруг испугался. Я увидел в глазах простого человека всю беспощадность природы. Я почувствовал, что тут уж не спастись музыкой души моей, поэзией. Если я старый гуси не могу рядом с молодыми лететь в теплые края, меня заклюют. Я поглядел в глаза старухи и растерянно, смущенно повторил за ней. «Вы спрашиваете, сколько мне лет?» «Да, хозяин», — ответила она. «Сколько вам лет?» За короткую минуту, однако, я успел подарить себе противный страх и сказал. «Сколько лет?» Вы сами видите, конь везет. Вижу, — ответила она, — конь везет хорошо. А все-таки сколько лет на коню? Конь везет, — повторил я. А когда на коне едут, то в зубы ему не глядят. Это верно, — согласилась Леофеня. И раздумчиво, глядевшись на мои годы, написанные на моем лице, закончил наш разговор. Как все-таки людям жить-то хочется? Ну, я вот могу только позавидовать Михаилу Пришину, потому что... Э я вчера прошелся пешком э, от станции метро Дмитровская до улицы 365 года. Я вспотел, как сука просто, пока шел. А тут человек машину полировал, вспотел, и ему считается чем-то ненормальным 70 лет. Так что можно только позавидовать.
0: Да, ну и здесь опять вспыхивает ярким огоньком вот этот вот сверхчеловеческий мотив, да. То да, есть да, да. Старуха ему, с одной стороны, что-то перечит и подъебывает его, а с другой стороны, она, наверное, называет его хозяином, да. Она понимает, блядь, кто здесь главный. Так что еще один наказ вот как бы нашим юным, прогрессивным как бы телезрителям, что вот, блядь, когда с вами рядом русский писатель какой-нибудь, ну, в смысле не вот который вот сейчас, а ну, типа Пришвина, вот, э, с этим, с москвичом под мышкой вы будьте немного поскромнее, блядь. Вот. Такое мое наше. Вам на Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Ожидайте с нетерпением следующего выпуска интеллектуального кросс-шоу, и оно обязательно вас последует. Всего хорошего.